0: Merhaba sevgili seyirciler, Allah korktuklarınızdan emin etsin, umduklarını zanail, utandırmasın iki cihanda, kendinize zarar vermekten de korusun sizleri, en büyük, en mühim meselemiz odur. Çünkü insanın zarar kendisine ancak en etkili zarar kendisinden gelir. Sitem hep aşinalardan gelir, neden gelmez demişti şair. Yani en tanıdığından gelir sana zarar. Bu şiiri okuyanlar, bu Mısra'yı görenler muhtemelen yakın akraba falan diye düşünebilir. Doğrudur, orası da doğrudur. Akrabanın akrabaya akrap etmez ettiğin doğrudur da asıl zarar ondan da fazla insana kendisinden gelir. Ona karşı uyanık olmak lazım. Bana hiç nefsi emmarem gibi su karin olmaz bu düzdi hâneginin kimse şerrinden emin olmaz dedi bir başka şair nefis gibi bir düşmanım varken düşmana ne hacet en büyük en belalı düşmanla zaten iç içeyim yüz yüzeyim canıma okuyor diyor o varken bana düşman lazım değil diyor. Hikmet ehli zatlar dediler ki otur düşün düşün değerlendir nihayet kendini düşünüyorsun kendindir problem sensin yani. Ne düşüneyim? Şunu düşün, ben neyin peşindeyim? Derdim ne? Neyi takip ediyorum? Neyi kovalıyorum? Çünkü insan neyin peşindeyse değeri o. Ölüm sana talip. Cennet veya cehennem sana talip. Sen neye talipsin? Maksat, bu teşhisi, bu tesbiti çok doğru yapmaktır. Her şey buna göre belli olur Buna göre tayin edilir Çünkü sevgili seyircilerimiz insanın en zayıf tarafıdır kendine üstü zanneder Biz iyiyiz canım falan der ya tamam iyisin de daha iyi ol canım Allah Allah yani maddiyatta senden ileride olana bak bakıyorsun ve kaybediyorsun tersi doğrudur maddiyatta senden geride olana bak senden daha az geliri olan senden daha zor şartlarda yaşayan insanları gör bu seni şükrünü artırır, mutluluğunu artırır. Kendine gelmeni sağlar. Emanetiyatta da senden ileride olana bak. Bizahmet bu senin sana yapacağın en büyük iyiliktir. Suyu görüyorsunuz. Devam ediyor. Hikmet ehli zatlar. Suyu görüyorsunuz. Herkes onu sever. Herkes arar. Yokluğuna dakikalar seviyesinde tahammül edilemez. Özlenir. Karakter atmaz, çizgileri yoktur, kırmızı, mavi, sarı çizgileri, köşeleri yoktur, köşeli değildir, yumuşaktır. Ama o kadar güçlüdür ki ne kurşun işler, ne bıçak keser, ne baltayla, ne ta tahrayla, ne balyozla, kıramazsın, ezemezsin, onsuz da olmaz. Onu iyi kötü herkes sever, iyiler de sever, kötüler de sever, su gibi ol, herkesin ihtiyacını karşılayan, herkesin derdine derman olan... Ol, güzellik, iyilik burada. Ve mekanın cennet olsun istiyorsan takıldığın mekanlara dikkat et. Daha kısa bir işte ölmek istemediğin mekanda olma. İnsan her an bunu düşünmeli. Şu anda ecel gelse burada bulunmam ne kadar doğru diye düşünmeli. Ölmek istemediğin yerde olma, mekanın cennet olsun istiyorsan takıldığın mekanlara dikkat et, iyilik görmek için iyilik yapmalısın. Sen usandırma eli, elde usandırmaz seni, hilekarlık eyleme kimse dolandırmaz seni, desti adadan soğuk su içme kandırmaz seni, korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni, müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni. Daha önce biraz okumuştuk Diyarbakırlı Said Paşa. Ve nihayet eskiler demişler ki, gece kapını kapalı tut, gündüz ağzını. İnsana ne gelirse dilinden geliyor malum. Ben ne yapayım, nasıl olayım diye sordu. Talebe hocası cevap verdi, aç kapa. Talebe düşündü, anlayamadım efendim dedi. E, kapalı olanı aç, açık olanı kapa dedi. Talebenin tereddütü yine gitmeyince Yahu kapalı olan ne? Kese Kasa Onu aç Cömert ol yani Ver Vermeye alıştır elini Elini vermeye alıştır bir gün can vereceksin Açık olanı kapa Ağzın işte o Ağzın açık ya Hep konuşuyorsun ya Kapa İnsanoğlu Balık gibidir derler Ağzını açmadıkça Olta riski yok ancak ağzını açan balık yakalanır oltaya. insan da öyledir. Söz sendeyken kumanda sende. Senin esirindir. Ama çıktıktan sonra yönetim ona geçer. Sen onun esiri olursun. Atılan ok da çıkan söz de geri alınamaz. vesselam Son zamanlarda çok ibretli bir hadise yaşadım. Bizzat sizlerle paylaşmak istiyorum. Birkaç gün önce toprağa verdiğimiz bir dostum. Rahmetli meşhur olmayı sevmezdi. Anılmayı, öne çıkmayı, resim vermeyi falan, işaret edilmeyi sevmezdi. O yüzden vefatından sonra da buna ben riayet edeceğim, ifşa etmeyeceğim ismini. Göçtü, refnettik, döndük. Benimle akran, birkaç ay farkıyla akranım. Otuz yıllıklı arkadaşım. Şimdi neden bahsediyorum böyle birinden? Söyleyeyim, Allah herkese nasip etsin. Bir gerçek dost idi. İmrendim onun gidişiyle, şöyle baktım. Mesela şunu gördüm. Otuz yıl çok yakın dostluk ettim. Her ortamda bulunduk, çalıştık. Aile dostuyduk aynı zamanda. Bütün sırlarımıza vakıftık birbirimizin. Ve ben onun, şimdi fark ediyorum dikkatle bakınca, bilerek bir günah işlediğini görmedim. Şimdi yarın beni de böyle anacaklar mı diye imreniyorum doğrusu. Bir hemşeğimi gönüllemek için, Denizli'de, kendisi yüksek hakim idi. Şimdi emeklidir. Yaş haddinden emeklidir şimdi. Onun gönlü hoş olması bakımından dostumun hatırını gözeterek köyünde bir iki baba dostunu ziyaret ettim. Bir tanesi bana dedi ki vallahi dedi o amca var ya merhumun adı Ramazan onun hakkında ben sana ne diyeyim dedi. Haram çöple dişini dürtmeyen bir adam var dersen sorarsan o dedi yani. Aram çöple dişini dürtmeyen bir adam. Şöhreti bu. Adamın öleli kırk sene olmuş. Arkasından onu tanıyanlar hakkında böyle söylüyor. Valla bundan güzel ne var ya? imrendim ya. Yani Kıskandım yani. Güzel bir isim bırakarak gitmek. Bu dostum, yani birkaç gün önce <gülüyor> uğurladığım ismini de vermediğim dostum. Şöyle düşünüyorum. Bütün ilişkilerimizde... Hep benim menfaatime, bana rağmen benim Fatime hamlelerde bulundu. Beni tehlikelerden korudu, kurtardı, yol gösterdi. Benden sitem görmeyi göze aldı. Şimdi bir dostunuz var, dost diyorsunuz. Ama bakıyorsunuz sizde gördüğü kusuru dostluk bozulmasın diye söylemiyor. Bu ne kadar dostluğa sığar, bu ne kadar doğru Harun Reşit bir vezirini yanına çağırdı. Vezir, bakan, bugünkü karşılığı aşağı yukarı o yardımcısı, güvendiği adam, önemli görevler yüklediği adam. Çağırdı ve dedi ki: Bak, 20 yıldır beraberiz. Ben insanım. Hatasız olamam. 20 yıl boyunca bir tek hatama işaret etmedin. Hiçbir hatamı görmedinse ahmaksın görüp söylemedinse hainsin deyip işine son verdi düşünmeliyiz değerlendirmeliyiz kendimize bakmalıyız aslında şu açıdan da bakmalıyız dostumuz bize söylerse acı sözü biz nasıl karşılarız ne deriz yaklaşımımız ne olur bu aslında kendimizi tanımak bakımından da önemli yani düşün diye başladık ya şu programa bu bölüme Düşünelim cidden yani bunu bizden başka düşünecek kimse yok. Eğitim denen şey insanın kendini yetiştirmesi, kendisiyle meşgul olmasıdır. Yine Harun Reşit'ten vereceğim örneği. Her an kendisini ikaz eden, acı sözlerle hizaya getiren Behlül Dana gibi bir zat var yanında. Tatlı bir tek kelamı yok adamın. Şakayla karışık da olsa daima böyle acı şeyler söylüyor diken gibi yani. Hep batıyor ama... E şuna hayret etmez misiniz? Hep yanında tuttu onu. Bu ne delikanlılıktır, bu ne mürüvvettir, adamlıktır. Biliyor tatlı bir şey söylemeyecek, pohpohlamayacak, aferin demeyecek, övmeyecek ama e biliyor ki bunu da dost olarak samimi yapıyor, dostane yapıyor. Hasmane tenkit ile dostane tenkit arasında böyle bir fark vardır. Biri vardır, sizin her şeyinizi çirkin görür, sizi küçültmek, batırmak ister falan. O başka bir durum yani o konumuzun dışında ama adam samimi Allah rızası için sana iyi bir şey söylüyor hatanı söylüyor yahu cebinde akrep var diyen adama kızılır mı haber veriyor işte teşekkür edersin bir gün mesela şunu soruyor söz konusu ölüm ölümden bahsedilmiş bana soğuk geliyor Behlül dedi ölüm dedi konuşulunca dedi bana dedi soğuk geliyor dedi Harun Reşit merhum cevap maşallah bıçak gibi. E tabi buradaki evi yaptın, oradakini yıktın da ondan dedi. <gülüyor> Dünyadaki evi yaptın, ahirettekini yıktın, o yüzden ölüm soğuk geliyor dedi. Şimdi bundan güzel ikaz olur mu, bundan güzel bir anlatım olur mu? Bir gün olmayacak bir yerde uyudu Behlül Dana. Zaten mahsus yapıyor, Allah bilir. Uyandırdılar. Burada oyunmaz falan dediler. Uyanınca sitem etti etrafındakilere. Darıldı, bağırdı, çağırdı. Ben dedi rüyamda ordu komutanıydım dedi. Efendim devlet sahibiydim dedi. Saltanatımı yıktınız dedi, mahvettiniz beni dedi falan. Saçma tabii. Götürdüler Harun Reşid'in huzuruna efendim. En olmayacak yerde gitmiş uyumuş uyandırdık bir de bizi azarlıyor. Neymiş efendim sultanmış da rüyasında. Biz onun saltanatını mahvetmişiz de falan. Harun eşit dedi ki yani sende akıl yok mudur rüyadaki saltanata itibar olunur mu? Kıymet verilir mi? Verilmez mi dedi. Hayır dedi verilmez. Behlül'ün cevabı benim saltanatım uyanınca elimden çıktı. İhtimaldir yine uyurum kavuşurum saltanatıma. Ama senin saltanatın gözünü kapatınca elden çıkar bir daha geri gelmez. Sana kalan da hesabı olur sadece. Hesap verirsin. İki gözü iki çeşmeydi Harun Reşid'in. Dost böyle bir şey. Hem insanlar arası ilişkilerde ve hem uluslararası ilişkilerde dostluğu pekiştirecek, sürdürecek, düşmanlığı bertaraf edecek doğru davranış biçimini Fars'ın dev şairi Hafız-ı Şirazi ne kadar güzel ifadeye koymuş. Artık müsaade ederseniz burada beytin orijinalini söyleyeceğim Farsça. Asayişi dükiti tefsiri indü harfest. Ba dositan mürüvvet, ba an müdara. Yani ilmi siyasetin özeti yani iki Mısra'da. Şunu bir de tercüme ettiler. Yani Türkçe'ye nazmen tercümesi vardır. Şöyle söylenir. İki cihan huzuru sığdı iki kelamı. Dostlar <gülüyor> ile mürüvvet, düşman ile müdara. Bu dünyada huzurun, iki cihanda huzur, ahirette huzurun formülü iki kelimedir, iki maddedir. Dost ile mürüvvet, yani mertçe konuşmak, acı da olsa gerçeği söylemek, delikanlı gibi, hani erkekçe efendim, gerçeği ifade etmektir. Düşman ile müdara, çok enteresan. Nedir müdara? Müdara kelimeden de anlaşılabileceği gibi idare etmek demek. Yani düşmanlık artmasın diye muhatabınız doğru sözü kabul etmeyeceği için avutmak bugün dünden iyisin maşallah filan falan hoş sözlerle avutmak o hale düşmek iyi değil ama düşen birine de başka türlü davranamazsın düşmanlık artmasın diye onu idare edersin güler yüzle ve bu dosta yapılmaz yapılmamalıdır son dönemde bir Arif'ten şunu işittim şimdi artık ...dostları idare ediyoruz. <gülüyor> yani çok sitemkar bir ifade tabii. Yani mürüvvetle konuşulacak kimse bulamıyoruz ki. Hazreti Mevlana şöyle bir şey anlatır. Yani bu, mes bu mesele iyi anlaşılsın diye... ...bir, ör bir hikaye örnek, bir kıssa arz edeyim. Adam süvari atıyla heybetli, güçlü kuvvetli bir adam. Gezerken bir elma ağacının dibinde uyuyan bir adam görür. Adam uyuyor. Ağzı açılmış uykuda ve bir yılan girmiş ağzından. Adamın içine bir yılanın tamamı girişini görmüş. Yılan girdi. Şimdi ne yapsın? Süvari ne yapacak? Bu adama nasıl yardım edilecek? Bakın ne yapıyor? Bir kırbaç darbesiyle uyuyan adamı uyandırıyor. Ve adam birden kırbaçıyla uyanıyor, durup dururken dayak yiyor. Başlıyor afedersiniz sövmeye. Ağzına ne gelirse söylüyor yani. Nereden geldin Allah'ın belası? Sen kimsin? Ne diye beni dövüyorsun? Kalkıyor, kaldırıyor. Kırbaçlamaya devam, koşturuyor. Ovada adam önde, süvari arkada, kırbaç elde, arada bir şaklatıyor koş koş koş adamın canı çıkıyor tabi kolay mı uykudan yeni uyanmış zaten sersemliği geçmemiş bir taraftan da dayak yiyerek koşturuluyor aracız çünkü adam atta silahlı bir şey yapamıyor ağlaya ağlaya söve söve ağzına geleni söyleyerek koşa koşa koşa yerdeki çürük elmalardan yediriyor bu arada eziyet devam ediyor şu bir, birkaç tane de çürük elma yedirtiyor o koşmanın tesiriyle, çürük elmaların da tesiriyle adamın içi kalkıyor ve affedersiniz istifra ediyor. Kusuyor. Ve yılan önüne düşüyor. Görünce anlıyor. Ha! Bu adam bana iyilik yaptı. Hem de ne muazzam bir iyilik. Yani bu yılanı buradan çıkarmanın ve bana zarar vermeden ondan kurtulmanın tek çaresi buydu ve adam bunu yaptı. İşini gücünü bırakıp benimle meşgul oldu. Dakikalardır peşimde. Ne kadar sürdü kim bilir. Ve ben kurtuldum Yılanda zehirli. Yani başlıyor teşekkür etmeye. Yahu diyor sen ne mübarek bir adamsın, sen Hızır mısın, sen melek misin, kim gönderdi seni, sen beni kurtardın Allah razı olsun, ver elini ayağını öpeyim falan. Ve sonra diyor ki ya bunu bana söyleseydin kötü sözler ettim sana, şimdi pişmanım, mahcubum, utanıyorum yani demezdim hiç olmazsa böyle kötü lafları. Diyor süvari işte o zaman şunu söylüyor, müşkil oradaydı, senin acı sözlerine tahammül etmem icap ediyordu. Haber versem, içinde yılan var, onun için koşturuyorum desem korkudan ölürdün, ödün çatlardı. Ya bunu sana söylememem lazım, ama koşturmam da lazım. Senin cevrine... tahammül ettim de, senin iyiliğin için, senin acı sözlerine katlandım da, şükür sen de kurtuldun. Dedi. İşte. Vefat eden dostumun, hani ismini söylemediğim, bana rağmen bana iyilik yaptığı yıllarca dediğim dostumun yaptığı iyilik tam da bu cinstendi işte biliyor musunuz? 30 yıl. Şakası yok. Benim zararımdan beni korumaya çalışıyor. İşin fenası insan kendi yaptığını beğendiği için bir de böyle savunma filan yapıyorsun yani. Beşer zaaf işte böyle bir şey yani. Ya abi öyle de değil ki filan diyorsun. Ona tahammül ediyor, sabah gösteriyor. Ve bunu bazen hafifçe ima ederdi incitmeden Dünyada en zor şey kişiye kendisine rağmen iyilik yapmaktır derdi Bu da ondan bana kalan bir vecizedir, bir hatıradır Dünyada en zor şey kişiye kendisine rağmen iyilik yapmaktır Hep bu durumda değil miyiz? Yani bize verilen emirler, dinimizin emirleri, yasakları Bizim bize zarar vermemizi önlemek için değil mi? Ama ne oluyor? Bize ağır geliyor. Ne oluyor? Nazlanıyoruz. Şimdi nazlanıyoruz. Bir de bir de o var yani. İşin bir de o tarafı var. Bu yaşa geldim. Hadi yaşımı söylemeyeyim İfşa olmasın. Tahmin ediyorsunuz zaten. Kırkın epey üzerinde yani öyle söyleyeyim. Yetmişe <gülüyor> varmadı. <gülüyor> Bu yaşa geldim. Memlekete gittiğimde çok şükür ikisi de sağ, annem babam. Sabah namazı vakti olsa ve ben hayli yorgun da olsam. Yol yorgunu falan geldim, yattım. Babam camiye giderken kapımı hafifçe açsa, Hayati dese, Hayati bu kadar, bu ses tonuyla yüksek bağırma yok dese, fişek gibi kalkarım Allah'ın izniyle. Aksi olmadı hiç. Anam dese bunu, en azından üç kere beş kere dedirtirim, bir nazlanırım, bir sağa döner, bir sola döner işte falan filan. Neden? Neden? <gülüyor> Neden? İnsan kendisini sevene nazlanır. Güzeller, naz'a, aşıklar, niyaz'a geldi dünyaya, diyor şair. Babam sevmez mi? Sever tabii de. Ee, o başka yani. Babaya karşı evlat pek bilemez ne kadarı korku, ne kadarı saygı. O öyle bir halettir yani. O bir, Öyle bir duygu şimdi olursa olsun. Ama anneye karşı bilirsin ki, Kayıtsız, şartsız, devamlı, sürekli, arkası kesilmeyen, açık çek biçiminde bir sevgi vardır. O sevgiye istinaden nazlanırsın. Mırın kırın edersin. Sonra kalkarsın. İnsan çok sevene çok nazlanıyor. Ha, En çok seven Allah. Bize en çok seven Allah. Ve biz ona nazlanıyoruz değil mi? Evet. Ya bakalım kendimize bal gibi nazlanıyoruz işte. Yani... Bir kere her namaz vaktinde, günde beş defa. Yahu senin için olan bir şey, yani alemlerin Rabbine bir iyilik yaptığını mı zannediyorsun? Haşa ya, sümme, olur mu öyle şey? Sana randevu verilmiş, sen kabul ediliyorsun her şeyine rağmen ve buna rağmen nazlanıyorsun ya, bir yere kadar tamam da nazı da abartmamak lazım. Ders almalı. Düşünmeden yaşanan hayat boşa geçer. Bir saatlik tefekkür, işte şu kadar yıllık ibadetten üstündür diye haber var biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Bana hocalık yaptırmayın. Ama dostumuzun bize karşı yaptıklarını, bir de bu tabii insanoğlu, o mahiler ki derya hiç nedir deryayı bilmezler var ya, o balıklar ki denizin içindedir, denizin kıymetini bilmezler. Bir gün bana şöyle bir işareti olmuştu. Geçen sefer hafifçe başka bir vesileyle temas etmiştim. Kırmızı ışıkta bekliyoruz arabadayım telefonla aradı beni neredesin dedim servisin içindeyim işte Kapı kabristanında kırmızı ışık uzun yanıyor filan dedim. Sağım solum her taraf kabir yani arkadaşımın ikazı aynen Behlül gibi yani Allah razı olsun Allah rahmet etsin. Vallahi dedi, bak Kapı kabristanındayım diyorsun, bir şeyin içindeyim de diyorsun ama o şey henüz kabir değil, hayatının kıymetini bil. Bak otobüsün içindesin, midibüsün içindesin yani, kabirin içinde değilsin, her şey geçmiş olacak. Bunu böyle yüksek ve benim gibi tazcikli kelimelerle söylemedi ama latif bir biçimde, bak dedi, henüz kabirin içinde değilsin. Bana o kadar tesir etti, o kadar içime işledi ki, ya hakikaten ya, yani... Ki o güne kadar çeşitli vesilelerle, yani zahiren gittik geldik yani herhangi birinde vefat etmiş olabilirdim. Öleli 5 sene olurdu, 10 sene olurdu ve her şey geçmiş olurdu. Şimdi ise hayat devam ediyor. O halde kıymetini bil. Ve bir günde bana demişti ki çok beğendi. Mesai arkadaşıydık da yaptığım bazı işleri çok beğendi. Bir gün içinde bir televizyon, bir radyo programı, bir gazete sayfası bir şeyler hazırladık falan. Mutak, rutin mesaimizde yaptık. Beni takdir edecek ya şimdi. Bir de yüzüne karşı adamı şımartmayı sevmezdi rahmetli. İsteme alakı. Biliyor işi yani. Adamı yüzüne karşı ölmek bıçaksız kesmek gibidir. Bilirsiniz yani. Dedi ki Hayati sen ölünce çok ağlayacağım. <gülüyor> yani bir taraftan bana ölümü hatırlatma dostluğunu yapıyor ama bak dedi senin öleceğine kanaatim var dedi yani. Kesin kanaatim var dedi. Kendime de bu kanaat hasıl olursa paylaşırım. Samimiyimdir biliyorsun dedi. Yani ama senin öleceğine... <gülüyor> Öleceğine kesin kanal öleceksin bir gün filan dedi. Bizden önce gitti. Ne diyelim? Şair gibi söyleyelim isterseniz. Tekrar mülaki oluruz bezmi ezelde. Evvel giden ahbab'a selam olsun erenler. Tekrar mülaki oluruz bezmi ezelde. Evvel giden ahbab'a selam olsun erenler. Sadece biraz erken gittiler. Dar dünya güyü ya bir kahvehane sevdim. Halka bak bir bir gelir bir bir gider alem boya. Bak işte dünyaya diyor kahvehane gibi. Giriliyor çıkılıyor, doluyor boşalıyor. Şimdilik sıra sende değilse bu gelmeyecek demek değil. Aklını başına topla, ölümü unutan e, canavarlaşır huysuzlaşır, ahlakı bozulur. Kalbi katılaşır. Devamlı hatırlamak lazım. Ve merak etmeyin sevgili seyirciler, hatırlayınca ömür uzar, kısalmaz. Merak etmeyin yani. Her şey gönlünüzce olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.